0: Yo no soy responsable de la madurez emocional de las demás personas.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto
2: es The Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender.
1: Hola, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí nuevamente si es su primera vez o si están de regreso, bienvenidos, estoy muy feliz de que estés aquí porque como siempre digo no creo en las coincidencias y siempre creo que las cosas llegan a ti en el momento correcto, así que si este episodio llegó a ti hoy pues espero que estés muy atento a un mensaje que a lo mejor estés esperando recibir o alguna respuesta y que ojalá podamos aportarte algo positivo a tu día, el día de hoy. El día de hoy tenemos como siempre un invitado muy especial, él es TikToker, <ríe> creador de contenido, Diego Rule, <ríe> y host también de un podcast buenísimo y recientemente nuevo que se llama Cafecito Mayanero. Bienvenido Diego, qué padre tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias por invitarme y la verdad es un placer poder estar con ustedes, poder platicar y vamos a ver qué va saliendo.
2: ¡Qué emoción, Diego! Muchas gracias por estar aquí, por compartir un poquito más de ti, de lo que hay detrás. Yo estoy emocionadísima de, de saber más de ti. De verdad, me, me intriga muchísimo que hay detrás de Diego, de ese Diego que comparte este, este contenido, tanto en Instagram como en TikTok. Eh, me encantaría que compartieras un poquito más de tu historia. ¿Cómo empiezas a, a empezar a compartir este, este tipo de contenido?
0: Eh, mira, yo empecé un poquito un poquito más atrás empecé a subir contenido la verdad es que la gente tenía como mucho engagement pero siempre fue una parte de mí que no había mostrado como la parte emocional siempre había sido como algo no que estuviera o que me diera miedo a enseñar pero de cierta manera como que no era el momento para que saliera esa esa parte de mí eh, ya después, pues, teniendo un poco de conversaciones más deep, también estaba muy chiquito, siento que todavía estaba un poco inmaduro para poder hablar de este tipo de cosas, eh, que al final pues la edad no tiene absolutamente nada que ver, sino simplemente yo sentía que me faltaba todavía mucho y me siguen faltando años luz, pero ahorita por lo menos puedo tener un poquito más de visión de qué, de qué es, de, de qué es lo que se ve atrás de del hoyito en la puerta, este empecé en TikTok, eh, hice un video un poquito más como de este estilo motivacional y a la gente le gustó muchísimo, entonces dije bueno, me, si a la gente le está gustando ya está lista también para recibir este tipo de, de contenido como emocional y al final no había nadie en México que estuviera haciendo algo así en TikTok, en, todo era como de Todas eran bromas, risas y bailecillos. Entonces, estaba explorando un mercado completamente nuevo y dije, bueno, pues vamos a sacar esta faceta de mí que tenía un poquito escondida y vamos a compartirla y ver qué es lo que... Si le sirve a la gente, porque al final es lo que siempre les digo. Casi todos mis videos y casi todos son recordatorios para mí y si alguien se puede identificar con ellos, a todo dar. Yo soy el más feliz que alguien pueda aprender, pueda sentir que está eh, o que estuvo en la misma situación que estuve yo y dónde estoy ahorita para que si tú te encuentras en una situación que no estás a gusto, puedas avanzar un poquito o escuchar de alguien que ya la vivió y que te pueda decir más o menos por dónde es el camino. Pero y sí, fin, más o menos así empezamos.
1: Sí, no, y al final de cuentas siento que lo que está buscando mucho lo que estamos buscando mucho los seres humanos siempre es la conexión emocional con otras personas y siento que al momento que tú abres esa puerta como de vulnerabilidad y te muestras tal cual eres, o sea, con tus o sea, con lo que estás batallando, con lo que te duele, con lo que fallaste, como que no solo te ayuda a sanar a ti, sino también abres la puerta a que alguien más, como dices tú, se pueda identificar con lo que estás pasando y la verdad es admirarse, porque nosotros que también pues estamos creando este contenido, la verdad es que al principio te da un poquito de miedo, ¿no? Como que hoy, oh, pues ya la gente tiene cierta imagen de ti, ¿qué van a decir de que ahora Marifera está haciendo podcast? O sea, ¿quién es ella para grabar un podcast? O ¿quién es Diego para hablarme de motivación? Si, no sé, tenían otra imagen de ti. ¿Cómo rompes con ese como miedo a qué van a decir de mí en, en especial como que tus amigos, como que la gente más cercana a ti?
0: Yo creo que, híjole, siempre es algo que traemos como la espinita adentro de, y más con este tipo de cosas que son mucho más, más deep. O sea, no se queda en una parte superficial de jijijijajaja o bailecillos y todo eso que era lo que estaba diciendo, que la gente pues ya de cierta manera ya se acostumbró y ya es un contenido que es aceptable y toda la gente está atrás de, de ese tipo de personas, pero la gente que habla sobre su vulnerabilidad Vul... ah, ya me trabé yo también, vulnerabilidad este, y abre un poquito de su corazón con una experiencia que además son experiencias que todo mundo está teniendo en su día a día, puede llegar a funcionar bastante pero siempre tenemos como esa no sé, como ese miedo ese salto que al final yo creo que es una barrera que nos ponemos nosotros mismos, me pasó ahorita literalmente eh, al sacar mi podcast, estuve postergando muchísimo el podcast y obviamente pues, le echaba la culpa a muchas cosas más, ¿sabes? O sea, ya tenían los capítulos hechos, ya estaban hechos y no, es que tengo que conseguir a ver quién me toma la foto. Y, híjole, no me encantó este, entonces no lo puedo sacar. Llevo un día en el que dije, a ver, déjalos como están, ya no los muevan más y tienes que sacarlo y chingar a su madre que es lo que salga. Porque, híjole, creo que esa también es una de mis frases favoritas en la vida. Tienes que tener cinco segundos de valor. Cinco segundos de valor en los que digas, chingue su madre, lo voy a hacer. Y ya. Que pase lo que tenga que pasar. Y esos cinco segundos de valor te van a empujar. Es como ese empujoncito que necesitas al final nada más para dar ese último paso. Y ya dándolo, todo lo demás, vas a empezar a correr porque es de bajada. O sea... De uno sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro. Obviamente es un trabajo constante, pero ya que das el primer paso, todo lo demás se vuelve muchísimo más fácil. No sé cómo lo, lo sintieron ustedes. No
1: manches que dijiste eso porque justo estaba leyendo, estoy leyendo el libro de conversaciones con Dios y en, el, en la parte que, que leí hoy decía, o sea, le contestaba a Dios la pregunta al, al chavo del, del libro que... Eso, o sea, que tienes que tener de que, lo, o sea, cuando tienes como que cuando viene una idea a ti y está alineada con lo que tú eres, que no lo pienses, porque en cuanto entre el pensamiento, das puerta a que abre ese pensamiento de no lo hagas porque te va a salir mal, porque no sé qué, la, 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 y una vez que ya permites que entre ese pensamiento, es como una espiral, si es malo el pensamiento, o sea, si es negativo el pensamiento, es una espiral hacia abajo. Si sí, es positivo, que muchas veces no pasa eso, claro. es hacia arriba, pero justo eso que dices, o sea, como que nomás no lo pienses, o sea, nomás hazlo. Obviamente, si está alineado con lo que estás queriendo hacer, que es por, en este caso tu podcast, o sea, ya tenías tiempo de que compartiendo contenido y sabías que eras bueno para eso porque la gente le está gustando lo que estás compartiendo y se está identificando contigo. Venga, o sea, gracias por compartirlo porque literal. Anillo al dedo a lo que leí hoy.
0: No, hombre. Excel. La verdad es que, te digo, todo se va alineando. Siento que de cierta manera te levantas y estás pensando en qué es lo que te gusta, hacia dónde quieres ir. O sea, traes una vibra positiva, todo empieza a salir. O sea, yo al final soy una persona que también soy muy valemadrista con ese tema. Soy muy... Vamos a dejar... Eh, que pasen las cosas y vamos a ver. Porque estoy seguro que siempre funcionan y cuando tú traes un pensamiento en la cabeza de que va a funcionar, va a funcionar, siempre tiene que funcionar. O sea, tú tienes que dejárselo ahí al, al universo, a que se alinee con lo que tú también estás pensando, pero sin tratar de forzarlo. Tiene que ser algo que tienes que estar cómodo, que lo tienes que sentir, que tiene que ser algo que tiene que fluir en ti y solita esa energía positiva empieza a jalar gente que también, este, está buscando como esa parte negativa o jala también oportunidades te abre nuevos espacios y te, te abre el espacio a conocer gente nueva que está más alineada con lo que estás pensando justamente
2: claro, y aparte es, es tuyo o sea, eso que, o sea, esos cinco segundos de valentía o sea, creo que es como o sea, que vengan de ti que no sea como, o sea, ese empujoncito que no te lo da alguien más, ¿no? Que te lo des tú, creo que es lo más importante. Y también eh, de lo que compartías ahorita, o sea, el a ver, hay muchísimas personas viviendo la misma experiencia, pero cada uno de diferente perspectiva, ¿no? O sea, como ir a un concierto, o sea, hay un millón de personas y esas un millón de personas cada quien lo vivió de manera diferente, ¿no? Y el que tú compartas esto también, eh, y era algo que platicábamos el otro día, Creo que, a ver, hay ¿cuántos tiktokers ya ahorita? O sea, ¿y se identifican contigo? ¿Por qué? Porque Diego es Diego. O sea, no compite Diego con otro tiktoker, no. O sea, Diego es Diego. O sea, y a ti te siguen porque tú compartes lo que tú eres realmente. Y esa es como la, la importancia de pues de ser nosotros mismos, porque al final la otra persona no, no nos ve nomás por ser o sea, no te ve nomás por ser tiktoker, sino por por lo que tú compartes pero tú persona, no porque haces lo mismo que mil tiktokers que comparten el mismo contenido que tú muy parecido, ¿no? Entonces, claro. este, ¿tú cómo has hecho para para realmente no, o sea, no dejar como lo que lo que eres tú a un lado y no como irte por, ay, bueno, este, a lo mejor vemos ideas de otros tiktokers, este vas viendo lo que te gusta y así, pero que al final sea tu esencia, lo que compartes y no lo que has visto de otras personas.
0: Yo creo que al final tú eres el que decide qué subir, porque muchas veces me han, este, me han hecho una pregunta similar o por ejemplo, ¿cómo no te da miedo subir tantas cosas y que la gente sepa tanto de ti? Y al final yo creo que quien decide qué es lo que sube, quien decide qué es lo que muestra, qué parte de sí está enseñando, eres tú mismo. Y al conocerte, al saber quién eres, qué es lo que estás buscando, porque tampoco vas por ahí viendo a ver qué sale. Obviamente, nunca te esperas un, una proyección tan, tan alta en algo que tenías pensado, pero sí, de cierta manera, tienes más o menos un hilo del que ir siguiendo. Y creo que si tienes tú tus bases, tus principios muy bien puestos, todo lo demás va saliendo por sí solo. O sea, creo que sí me ha tocado ver mucho contenido del que me he querido o me he tratado como de inspirar para ver si puedo hacer algo parecido con lo que va enfocado en mis ideales. Y al final termino diciendo, ¿sabes qué? La verdad es que esto, o este trend, o esto que está saliendo, ahorita no va con lo que quiero decir yo y simplemente no lo hago. O sea, creo que sí es muy importante no perderte en la inmensidad de, del contenido que puedas crear. Y no solamente enfocarte en, en generar followers o hacer que la gente vea tus videos. Yo creo que, obviamente, pues todo el mundo está buscando esa parte, ¿no? Tener más exposure, que la gente te vea muchísimo más. Pero al final tienes que tener muy claro cuando empiezas quién eres, hacia dónde vas y por qué lo estás haciendo. Y siento que mi contenido va un poquito más hacia esa parte de yo querer enseñar quién soy a través de mis experiencias y abriéndome una parte emocional que muchas veces a los hombres se nos complica un poquito más. Siento que nuestra sociedad acepta de cierta manera que, que las mujeres puedan ser un poco más sentimentales y dejamos también esa parte que nos, que nos bloquea a nosotros como hombres el poder expresar qué es lo que sentimos y verdaderamente expresarlo. No solamente quedarte como en un... Pues sí, todo está bien. O eh, más o menos, ahí vamos. O sea, el poder llorar, el poder decir que te da miedo algo, el poder... O sea, son cosas que la verdad es que en una generación como la de nuestros abuelos o la de nuestros papás no era algo tan normal. Y siento que de cierta manera vamos cada vez avanzando un poco más hacia esa... Ya no tanto como esta visión de protector y... Este, sino quién verdaderamente eres porque muchas veces escondemos o tratamos de protegernos a través de, de estas etiquetas que nos va poniendo la sociedad y justo aterrizando en este tema hay una frase que escuché este, en un podcast hasta, hace ratito es una frase de, de Frank Kafka que siento que va perfecto con esto y él decía que en el momento en el que soy libre, más miedo tengo. ¿Y por qué? Yo creo que muchas veces nosotros no es que nos dé miedo qué es lo que vayan a decir los demás o qué es lo que vaya a pensar tus amigos, tus papás, tus abuelos. Siento que nos escondemos atrás de todos estos miedos porque nos da miedo ser nosotros mismos. O sea, no hay nadie que te esté deteniendo verdaderamente a hacer lo que tú quieras ser, excepto tú o sea, te está dando miedo el llegar a hacer algo y es muchísimo más fácil encajonarte en una de estas pequeñas cajitas en las que nos va poniendo la sociedad y tratar de pertenecer a algún tipo de, de, de persona que tenga algún ideal parecido al tuyo o que tenga eh, la misma altura, que haga los mismos deportes. O sea, al final nosotros mismos nos vamos encajonando ahí y no nos permitimos ser libres verdaderamente y en el momento en el que somos libres, pues eres todo pero al mismo tiempo, cuando eres todo, eres nada y esa inmensidad del todo siento que es lo que te puede llegar como a, a dar ese miedo como a, a, a bloquearte de cierta
1: manera ay Diego, me encantó cómo lo, cómo lo dijiste, cómo lo explicaste de manera tan, tan bonita creo que pues me dejaste pensando en muchas cosas, para empezar quiero decir a todos los que nos estén escuchando que lo que compartió Diego de cómo él crea su contenido no lo aplica solamente y no estamos hablando a la gente que crea contenido, sino les estamos hablando a todos ustedes que nos estén escuchando que lo pueden aplicar en su vida, o sea que realmente busquen lo que está alineado con ustedes en lo que sea que estén haciendo en su vida, o sea y que, y que siempre busquen Hacer lo que les, los que realmente les haga feliz y, y no la cajita que nos, que nos están tratando de meter o en la que a lo mejor nosotros nos metimos. Pero me dejaste mucho pensando en cómo, qué recomiendas tú, ya sea cualquier hombre o mujer que nos esté escuchando, qué recomiendas hacer para para abrir más este lado emocional de los hombres, o sea qué puedo hacer yo Marifer para brindarle este espacio a un hombre de que se sienta a gusto de hablar de sus emociones ya sea con mi hermano, con mi novio con mi papá qué me, me recomendarías o a cualquier persona que esté escuchando esto
0: yo creo que para poder brindar un espacio que sea o que la gente se sienta cómoda este... Siento que mucho de ese trabajo tiene que ser un trabajo personal. O sea, la persona que se va a abrir, se va a abrir si quiere abrirse. Y no lo va a hacer o le va a costar mucho trabajo si esa persona no se ha trabajado no ha tenido como esa facilidad de hacerlo. Y si lo hace es porque está llegando a un punto súper extremo en el que de verdad si no lo saca va a reventar. Yo creo que lo mejor que puedes hacer tú para, para, escribir, para poder escuchar a alguien que de cierta manera tiene como sus sentimientos... Eh, muy adentro es brindarle un espacio de comodidad no sé, lo voy a poner un ejemplo un poquito más claro, yo creo que a todo mundo nos ha pasado que entramos un lugar y aunque sea gente que no conozcamos hay ciertas personas que nos dan como esta buena vibra hay gente que conoces de la nada y le estás contando cosas que no le has contado a muchos de tus amigos, es gente que te brinda como esta capacidad de no sé, yo creo que viene desde... La
1: confianza, ¿no?
0: La confianza. Y viene de un trabajo también personal. Yo creo que la capacidad que tengas tú de poder hacer mucho espacio, o sea, tienes que sentirte cómodo tú. Y la comodidad es una... Lo veo yo mucho como una, como una enfermedad. O sea, es súper fácil que se contagie. Es como una sonrisa, es como... Esa facilidad de tú poder estar cómodo con lo que estás haciendo, sentirte cómodo para que la otra persona también se pueda sentir cómoda. En lugar de ponerlo como en un espacio un poco más eh, cerrado, en el que se siente tenso. O sea, si tú le das esa capacidad de estar cómodo, tú llegas a un lugar, te sientas, abres los brazos. O sea, esa confianza que te tienes tú, siento que también ayuda muchísimo a que la demás gente tenga esa confianza en ti también, porque ven confianza. De cierta manera, creo que los humanos somos como espejos y copiamos muchas ciertas actitudes que vemos en otras personas y también copiamos como esa cierta vibra. Si estamos en un lugar tenso, la mayoría de las personas se va a poner tensa y se va a tratar de proteger. Pero si entras a un espacio como de confianza, no sé, una sonrisita, un, o sea, lo que sea, siento que hay como muchas cosas que podemos ir trabajando nosotros internamente a nivel personal para darle esa confianza a los demás. O sea, no tanto como tú buscar de que, qué es lo que le tengo que decir específicamente. O sea, no creo que haya una receta específica para darle más confianza a las demás personas. O sea, yo no te, no te podría decir y de cierta manera sería una equivocación completamente porque tú lo estabas diciendo hace ratito. Creo que cada persona tiene como su carácter específico, tiene una situación específica y cada quien ve las cosas de una manera diferente. Entonces, no, la misma fórmula no nos funciona a todos, pero sí hay ciertos cambios y ciertas cosas y ciertas actitudes que podemos adaptar a nuestra persona y trabajándonos nosotros mismos para así, o sea, no es tanto como trabajar para alguien, sino trabajar en ti para que alguien más vea. O sea, creas como ese espacio de confianza, ese espacio de buena vibra, ese espacio de luz que al final la gente lo ve y lo siente.
2: Totalmente. Y, y es bien bonito conocer personas, o sea, me encantó el ejemplo que pones porque es algo que se percibe demasiado rápido. O sea, creo que el, o sea, todo nos ha pasado, llegas a un lugar y ya le estás contando tu vida a una persona que es la primera vez que ves, ¿no? Y hay personas que realmente se sienten como en casa. Y de verdad invitamos a, a las personas que nos escuchen a ver de qué manera nosotros podemos hacer para hacer sentir a las otras personas como en casa, ¿no? O sea, a acogerlas a, y no forzarla. O sea, creo que volvemos a lo mismo de no por yo quiero que diga esto, yo quiero que... Se, o sea, no, sino por, por naturaleza, o sea, por amor, por, este, por abrirnos al otro y por hacerlo sentir... este Especial y más que nada cómodo Creo que es algo bien bonito que podemos aplicar en todo O sea, porque siempre pues es bien bonito que alguien te reciba de esa manera Entonces, qué parecer ser nosotros los que recibimos a, otra, a otras personas de esta manera Y ahorita que estabas platicando del miedo este Diego, ¿para ti qué es el miedo? O sea, ¿para ti qué ha representado eso en tu vida? El miedo
0: Híjole, el miedo yo creo que es, uno, es una de las peores cosas que podemos tener y creo que también es una cosa muy positiva. Siento que es lo que nos mantiene vivos. Siento que es lo que nos mantiene alerta Siento que es lo que nos mantiene empujando hacia adelante. Y tú tienes que descubrir qué es lo que verdaderamente le tienes miedo o qué es nada más una idea que tienes en tu cabeza. Porque sí creo que son dos cosas muy diferentes. El miedo real es algo que, que no sé, que de cierta manera te pueda hasta paralizar. Pero, ¿cómo trabajar en tu miedo? Justo va, este, creo que es el siguiente capítulo que va a salir. Hablo un poquito de esto y las herramientas que puedes tú tener para, para irte quitando estos miedos. Y se llama Ponte incómodo. Yo creo que el cuerpo va adaptando actitudes repetitivas. Pasa lo mismo que cuando estábamos en primaria. te Están enseñando matemáticas. Uno más uno es dos. Uno más uno es dos. ¿Cómo te hacías bueno en matemáticas? Haciendo cosas repetitivas. Nosotros los humanos estamos de cierta manera diseñados a adaptar ciertas, eh, ciertos movimientos o ciertas aptitudes que se van haciendo a través de los movimientos repetitivos o de las situaciones repetitivas. Entonces, cuando tú te sientes incómodo en un lugar y te pones incómodo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Tu cuerpo va empezando a dejarse de sentir incómodo. Porque es una situación muy repetitiva. Tu cuerpo empieza a saber cómo comportarse. Y entonces cuando estés en una situación incómoda, tu cuerpo va a saber cómo hacerlo a manera inconsciente. Y siento que va muy parecido al tema de los miedos. Yo creo que si afrontamos a nuestros miedos con una serie de de situaciones incómodas. O sea, no sé, ¿qué te, ¿qué te puede dar miedo? Si te da miedo hablar en público, párate, habla en público. Habla en público, te vas a equivocar. Pero esas equivocaciones, o el ponerte nervioso y el ponerte, o sea, hasta empiezas a sudar. Si, o sea, se, dejas de voltear a ver, dejas de ver, de poder leer las palabras. Va haciendo que cada vez que vayas haciendo eso, tu cuerpo vaya adaptando esas... Eh, aptitudes repetitivas y la próxima vez que lo hagas, tu cuerpo lo va a hacer solito, o sea, ya no vas a necesitar como sentirte incómodo porque tu cuerpo ya sabe qué hacer ante esa situación
2: claro. ¿Y no, y no, dale, dale súper rápido, o sea, como, es que me llamó mucho la atención que lo mencionaras, o sea, hay o sea, explicaste dos tipos de miedo, ¿no? o sea, hay un miedo que realmente te paraliza y hay un miedo que realmente te ayuda a, es... a... a hazlo con miedo, ¿no? Pero, ¿tú cómo identificas si es uno o es el otro? O sea, un tipo de miedo, o sea, creo que te estás arriesgando tu vida, por, por un ejemplo, y el otro tipo de miedo realmente te va a ayudar a, a superar eso que estás repitiendo, ¿no? ¿Cómo cómo yo creo,
0: que, yo, yo creo que va un poco con la mentalidad que le des al miedo. Okay, o sea, claro. todo viene de ti. O sea, ese cambio de mentalidad del miedo, el miedo lo puedes cambiar por, por, por pensamientos positivos. Eh, y sí es algo muy cañón que los humanos no podemos hacer. Los humanos no reconocemos entre positivo y negativo. Simplemente pensamos en lo que nos están diciendo. O sea, por ejemplo, si yo en este momento te dijera no pienses en un elefante rosa. ¿En qué pensaste? Pero en un no elefante pasa. rosa. Porque nuestro cerebro no, no, no tiene la capacidad de, de separar esa parte negativa de la parte positiva. Entonces, al tú hacer ese cambio en tu pensamiento o sea, deja de ser miedo, se convierte en una oportunidad. Entonces, tú tienes que cambiar tu pensamiento a la hora de, de ver el miedo. O sea, te tienes que echar un poquito para atrás. Tuve una clase que me sirvió mucho para este tema. Eh, se llamaba eh, Coaching Empresarial. Yo estudié Ingeniería Industrial y teníamos una clase de estas. Y era más enfocado hacia... ¿Cómo podemos nosotros eh, hacer que nuestra gente o los trabajadores que estén contigo adopten actitudes muchísimo más positivas y que hagan que sean muchísimo más eh, productivos? Y mencionaban ahí un triángulo que es súper importante. La verdad es que no me acuerdo ahorita este, cómo se llama y ahí los psicólogos que están escuchando, por favor, díganme cómo se llama. Este, pero es un triángulo en el que está el observador, la víctima y el victimario. Lo que nosotros tenemos que buscar, y estamos en los tres todo el tiempo, yo no creo que tú seas una víctima toda tu vida, sino pasas de víctima a victimario, y lo que estamos buscando es ser el observador, que te pueda salir y que no solamente estés reaccionando a lo que te está pasando, sino que puedas observarlo desde atrás, poderlo analizar y poder decir, ok, esto me funciona, esto no me funciona, esto está siendo un ataque directo hacia mí, o simplemente la otra persona quería hacer algo más y me tocó a mí el madrazo. O es un miedo que tengo, ¿por qué? Y puedes, hay una herramienta que me sirve muchísimo, que es recurrir a las tres preguntas. Y cada una de esas preguntas vas a ir yendo cada vez más deep. Ok, no sé, pongamos un ejemplo este, fácil. ¿Por qué me dan miedo las arañas? Ok, porque de chiquito me picó una araña. Ok, ¿y qué me pasó? no, pues tuve que ir al hospital y me dan mucho miedo las jeringas ok, entonces tu miedo ya no va unado con las arañas, sino hay, hay un trasfondo en tu miedo y la idea es poder ir tratando tú como de desmantelar todo lo que se ve tan inmenso que siento que eso es lo que nos abruma demasiado el, el tratar de ver todo el problema, todo el miedo como lo que es y si lo vas desfibrando, lo vas sacando cada vez un poquito más te vas dando cuenta que lo que te daba miedo no era verdaderamente eso, sino hay una explicación detrás de que por qué te daba miedo eso y puedes tú empezar a trabajar en eso y cambiar esa actitud negativa a una actitud positiva. No Totalmente. sé si quedó un poquito más claro así.
1: No, súper claro, súper claro. Y aparte creo que eso que dijiste tú de ponerte en situaciones incómodas es clave, o sea... De verdad que cada vez que, que, que yo intento algo nuevo que me da pavor o que me incomoda o así, termino aprendiendo mucho de mí y creo que obviamente no es algo que me pasa nomás a mí. O sea, realmente si tú te pones la tarea de salirte de tu zona de confort y afrontar eso que te da miedo, van a ser muchísimo más las cosas positivas que tú saques de ponerte esa situación que que la incomodidad de, de ponerte en eso ¿sabes? o sea al final el, el fruto va a ser mucho más grande ¿Qué, ¿qué le recomendarías a alguien que nos esté escuchando que tenga así este, ganas inmensas de hacer algo pero le da miedo que salga mal o que fracase ¿o qué le dirías más bien? híjole,
0: no, me acaba de caer como anillo al dedo lo que acabas de preguntar porque estaba leyendo en la mañana este, tengo un libro aquí de, que es de un pensador. de Es uno de estos cuates que se supone que era como iluminado y todo eso. Este Se llama Gibran Khalil y es uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y tiene un libro justo como de poemas en el que él expone todos los sentimientos. Cómo son los sentimientos y es una dinámica como que la gente le pregunta y él contesta a través como de un poema pequeño, pero al final el trasfondo de ese poema es riquísimo. O sea, si puedes verdaderamente entender qué es lo que te está tratando de decir, te está explicando toda su vida, todo su conocimiento en su vida en 10 renglones. Y decía, este, híjole, se me acaba de ir la frase. Este, ah, ya, ya, ya me acordé. Decía que todos los miedos, y todas las equivocaciones que tuvimos en nuestra vida son lo que te hicieron ser hoy. O sea, si tú, tú los ves como equivocaciones y tú los ves como que este, te equivocaste, fue un error, fue... pero todo eso fue creándote esas experiencias que te hacen ser la persona que eres ahorita. Si nunca lo intentas, no vas a aprender de esos errores. Y no solamente se trata de fallar, porque nunca fallamos en todo fallamos en ciertas cosas. ¿Y en qué fallaste? Tú tienes la responsabilidad de analizar en qué fallaste, por qué no está funcionando y siempre puedes cambiarlo. Siempre puedes tener este dinamismo. Yo creo que tenemos que aprender a ser un poco más flexibles. Equivócate. La vida se trata de equivocarse. Todo mundo se equivoca. Hasta la gente más fregona del mundo se equivoca. ¿Y cómo llegó a ser esa, esa persona? Equivocándose. En tu vida te vas a equivocar un millón de veces, pero seguramente te ha pasado y ahorita trata de recordar algo que te hayas equivocado y que digas, híjole, qué oso, pero que después de ese momento no te volvió a pasar porque ya sabías qué hacer cuando te equivocaste. Y si no te hubieras equivocado, te seguiría pasando o te volvería a pasar. O sea, al final yo creo que no te puedes quedar con, con el que hubiera pasado. Sí, hazlo. Si pasa, chingón. Si no, X. Sé flexible. O sea, la vida es para eso. Para que puedas intentar, puedas probar, haz de todo. Si te gusta, todo dar. Si no te gusta, no. Yo me acuerdo que de chiquito me, me daba mucha risa porque a mí mis papás siempre me, me, me dijeron, mira, tú prueba todo. O sea, hablando de la comida. Tú prueba todo. Tú no me puedes decir que no te gusta algo, si no lo has probado, tú pruébalo si lo pruebas y ya después me dices que no te gusta, ok, a toda madre, pero ya lo probaste, pero hay mil gente allá afuera, que literalmente no ha probado las cosas, y dice no, es que no me gusta, no, no no es que no te gusta, no lo has probado, y si lo probaste y no te gustó, puede ser que no lo has probado las suficientes veces, pruébalo más, prueba con otra persona, alguien que cocine a otra persona, Puede ser que no te haya gustado ese, y puede ser que en el momento en el que te equivoques haya sido ahí, pero no dejes de intentarlo, porque no hay algo que mate más tus sueños que tú mismo al no querer intentarlos. Nadie te está deteniendo, al final es tú solito que te está tratando de jalar los pies, es como ese cuate que dice, suéltame, lo están agarrando sus amigos y suéltame que me lo madreo. El, 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 el único que se está quedando allá atrás agarrado y que está dejando que lo agarren sus amigos eres tú. O sea, tú tienes la capacidad de liberarte, tú tienes la capacidad de ir adelante y que no te den miedo equivocarte. O sea, al final la gente va a decir te salga o no te salga y X. O sea, lo único que te debe de importar es si tú estás contento con eso, si tú estás a gusto con eso. Si tú no estás a gusto y yo creo que cierta parte de esto es el amor propio y el amor propio es muy egoísta el amor propio eres tú esto es como en el avión primero vas tú, primero te tienes que poner tú la mascarilla de oxígeno y después ayudar a los demás si no, no vas a tener nada que dar o sea, al final para tú poder ayudar a los demás, para tú poder ser tú si fuera fácil estaría bien aburrido o sea, está bien que te pongan trabas está bien que la gente diga que no hombre, está bien puñetas, o sea, obviamente nunca va a hacer nada, o se ve bien güey, porque a mí me pasó, o sea, obviamente, y todavía me pasa. Muchos de mis amigos dicen de que, güey, ¿qué haces dando consejos? O sea, ¿qué haces haciendo esto? Y al final tienen que valer, porque la gente va a decir, la gente va a hablar, pero en el momento en el que tú estás feliz, ese comentario te entra y te sale, aunque sea alguien que quieres, porque muchas veces... La gente no cree en tus sueños. O sea, el único que debe creer en tus sueño es tú. Los demás no van a creer porque no tienen la visión, no están viendo lo que tú estás viendo. No tienes la capacidad de ponerlo en papel para decirles, miren, esto es lo que estoy viendo. El único que se la debe de creer eres tú. Y la única forma de hacerlo pues, es intentándolo. Si no lo intentas, te vas a quedar con ese, híjole, ¿qué hubiera pasado? Mejoradlo.
2: No, y al final también con eso que dices ahorita, o sea, el, el aprendizaje se va a seguir repitiendo hasta que tú quieras aprenderlo realmente. Hasta ese momento no va a dejar de pasar, o sea, no te vas a dejar de equivocar hasta que no lo hayas aprendido totalmente, ¿no? Y me encanta, digo, cómo lo compartes, la verdad se me hizo bien bonito todo lo que dijiste. Y, y también algo con lo que me quedo es, Así como la frase de Nike, just do it, o sea, hazlo, no, o sea, no lo pienses dos veces, y era lo que platicábamos ahorita al, al empezar la conversación, es, es que siempre tenemos nosotros la respuesta, o sea, y a veces no queremos escucharla, pero todos sabemos qué es lo que nos funciona, todos sabemos qué es lo que queremos hacer, que, todos sabemos cuál es nuestro sueño más grande. Si no lo tenemos claro, tenemos una idea, aunque sea la más mínima, que poco a poco se va aclarando más, que es un camino claro, o sea, tampoco es como algo súper fácil, pero al final todos tenemos esa idea, todos tenemos ese camino eh, ahí, enfrente, de, en, o en nuestro interior, y, y es cuestión de verlo y hacerlo, o sea, hacerlo y aventarnos a, a, a aplicarlo. Me encanta. Diego también. Tengo, es, me...
1: tengo una súper mega pregunta que siento que si no la digo ya se me va a olvidar. <risa> Eh, me, me da muchísima curiosidad Diego de tú qué le, o sea qué le dirías a una persona que nos esté escuchando ahorita que tenga el corazón cerrado creo que a nuestra edad nos puede pasar a nuestra edad nos puede pasar mucho que vivimos alguna experiencia que nos hizo que cerráramos el corazón ya sea un cuerno ya sea eh, perder a alguien que queremos mucho no sé, mil situaciones que nos pueden llegar a cerrar el corazón, a no permitirnos confiar en la gente, a no permitirnos estar en, en contacto con nuestras emociones y no permitirnos conocernos y ser quienes somos, porque realmente creo que el corazón es el centro creativo, es lo que más va a guiar nuestra vida de manera más alineada con nosotros. O sea, siento que la respuesta siempre está en el corazón y que cuando cerramos el corazón como que hacemos las cosas de manera muy racional sin, sin meterle la emoción y sin, sin estar conectado con esa parte de nosotros que creo que es una parte muy importante. ¿Qué le dirías?
0: Yo creo que tienes dos opciones. Cuando puedes vivir toda tu vida no sintiendo nada en esa línea recta, literalmente sin el dolor, sin el sufrimiento, sin el llanto, sin todo eso. Pero al mismo tiempo también te pierdes de el éxtasis, de la felicidad, el llorar de felicidad, de un excelente abrazo, poderlo sentir lo más delicioso del mundo. Y al tener tú cerrado tu corazón, vas a vivir como si estuvieras en coma toda tu vida. La vida se llama vida por algo. Vienes a vivirla, a disfrutarla, a sentir al tener esas experiencias. Obviamente se trata también de ir nosotros aprendiendo de, de las situaciones que nos pasaron y no dejarlo totalmente descubierto. Pero sí creo que después de tener ese tipo de experiencias, podemos no cerrarlo completamente, pero sí protegerlo, pero dejar que brille lo más posible. Yo creo que a mí me pasó y me gustaría platicarles un poquito de, de mi experiencia de, de cómo llegó un punto en el que era yo bastante frío con el tema de, de mis sentimientos. Este, me tocaron tres, cuatro muertes ahí este, bastante duras. La primera fue, yo estaba súper chiquito, creo que tenía como 13, 14, por ahí más o menos. Se murió mi prima más grande y... Fue todo un shock para mí porque pues, obviamente a mí me tocó, me tocó recibir la llamada eh, en la casa y que me dijeran a mí y a mí tenerle que decir a mis hermanos. Entonces, para mí fue fuertísimo ese, ese tema, me sentí muy incómodo, sentí mucho dolor, eh, me sentía como decepcionado y de cierta manera lo empecé a cerrar. Un año después se muere otro de mis primos en un una carrera, o sea, mi primo tenía 16 años, se muere en una carrera de motos, le da un golpe de calor y otra vez regresamos a este madrazo, ¿sabes? El tener que vivir otra vez esta experiencia. Y conforme me iban pasando este tipo de, de situaciones en las que era demasiado el, el dolor y demasiado el llanto y tratar de encajonarlo, pero después te tratabas de aguantar como el llanto porque no querías que la gente te viera llorar y después te sentías incómodo como dos o tres semanas y luego dos o tres meses después sentías como un dolor en el pecho impresionante. Me toca este, que se muera uno de mis abuelos. Entonces ya empecé a ver un poquito la muerte de una manera diferente. Yo ya no le tenía como ese ya no le tenía tanto miedo. Le dije, "Bueno, tengo que cambiar. ¿Cómo cambio mi mentalidad para lo que le... si me vuelve a pasar no me toque sentir todo este madrazo? Sino más bien cómo lo siento, pero estoy cómodo con todo ese sentimiento." Entonces, empecé a tratar como de soltarme un poquito más. Luego, la última que me pasó este fue uno de mis mejores amigos. Eh, se murió hace dos años, lo atropellaron y fue, híjole, fuertísimo para mí. Pero nosotros siento que también, yo soy de Oaxaca y en Oaxaca tenemos una cierta manera de celebrar la vida porque no celebramos la muerte. Y después de, del funeral nos fuimos todos ahí a un restaurante que nos gustaba ir todos y entre mezcalitos y todos gritando se aparecía literalmente una celebración. Y creo que esa es como la dualidad perfecta del tú poder abrir tu corazón. Porque sin sentir todo ese dolor, tampoco puedes sentir toda esa felicidad por haber conocido a alguien. O, por, o porque te quieras proteger el corazón de que te vayan a volver a poner el cuerno o que te lo vayan a romper o todo eso, dejas de sentir toda esa felicidad y todos esos momentos tan increíbles que viviste con esa persona. O sea, que al final haya sido una persona que no cerró su ciclo correctamente o que lo haya hecho de una manera correcta, no le quita todo el hecho de todo lo hermoso que vivieron juntos. Porque de cierta manera, pues por algo estabas ahí, por algo escogiste a esa persona. Porque tú escoges, no te la pusieron. Tú la escogiste, algo viste en esa persona y sin poder sentir todo ese dolor no hubieras podido sentir toda esa felicidad también entonces yo creo que aquí es de decidir o sea puedes tú decidir vivir tu vida como en coma a la mitad así como si sí, estoy feliz estoy triste estoy... o verdaderamente sentirlo y dejarte sentirlo porque creo que una vez que lo haces se vuelve ya como una adicción o sea ya la vida no es igual no, no puedes una vez que te ha tocado atacarte a carcajadas sabes lo hermoso que es eso y quieres volverlo a sentir como también el llorar y soltar algo que tienes adentro se siente delicioso cuando acabas, o sea sientes como si literalmente ese peso que estás cargando encima se va empieza a sentirlo, o sea no, no dejes que que un par de, de situaciones feas que te hayan pasado en tu vida, te quiten esa luz que tienes adentro. Dejarla brillar. Y vale madres. O sea, al final la gente va a tratar de, de fregarla o... Que al final tampoco es su culpa. Eso es muchas veces como lo percibimos nosotros. Pero pues pueden hacernos cosas que a nosotros no nos parecen, que nos hagan llorar, que nos hagan sentirnos mal o atacados. Y al final, si no dejas que esa luz brille, yo creo que es más fuerte la luz que brilla que la oscuridad que la está tratando de fregar. Entonces, pues ábrelo y deja que brille. Al final, te lo vas a agradecer a ti mismo.
2: Me dieron ganas de llorar, me encantó cómo lo compartiste y creo que es, es estas experiencias que compartíamos, o sea creo que es el sentido que nosotros le demos. O sea, tú, al final, tú decidiste darle, o sea, realmente disfrutar haber conocido a tu mejor amigo y no lamentar que ya no estuviera físicamente contigo, ¿no? Y al final es, es que eso es, es, es hermoso. También el otro día compartíamos cómo podemos cambiar como esa mentalidad, así como en, en la película de, se me fue el nombre, pero esta que se puso súper famosa ahora en... O sea que en México celebramos el Día de Muertos, pero realmente creo que no es, no es tanto la cultura de celebrar la, la muerte. De coco. Ajá, la de coco. La de coco. Este, pero al final creo que él pues no está celebrando la muerte. O sea, celebras la vida que tuviste con esa persona y lo que le gustaba hacer y lo que compartiste y, y por haberlo conocido, etcétera. Y me encantó cómo lo dices y al final eh, pues abrir nuestro corazón a a sentir, o sea, a sentir lo que necesite sentir ahorita y cada lágrima sana y cada sonrisa sana y cada eh, momento, cada sentimiento siempre es por y para algo y, y realmente entenderlo de esta manera nos ayuda pues a aprender de, de todas esas experiencias que vivimos a lo largo de la vida que al final pues a eso venimos, ¿no? Como decías ahorita, a, a vivir la vida, a... A vivirla y ni siquiera estar como, pues pues qué aburrido estar así flat y ni siquiera poder tener esas experiencias tan bonitas que al final pueden ser algunas dolorosas, pero que siempre está ese, esa luz, como me encantó, como lo dijiste, porque nosotros tenemos el poder de apagarla. O sea, no es la otra persona la que lo está pagando, no es la situación la que lo está pagando, no es la experiencia, somos nosotros que tapamos esa, esa luz que tenemos en nuestro interior y no, dejamos, no nos dejamos brillar todo el tiempo. Y al final, esa luz siempre quiere ser expresada, esa luz siempre quiere ser compartida y pues hay que dejar nosotros, o sea, hay que compartirla todo el tiempo para qué, pues para iluminar también a otros y, y iluminarnos a nosotros mismos y seguir sanando y seguir aprendiendo. Eh, me encantó, Diego, este, ya un poquito para cerrar, me encantaría que este, pues que quisieras agregar que, que se quedara la gente con la, eh, que nos escucha, algo con lo que no te quisieras quedar, que, que quieras compartir el día de hoy.
0: Eh, yo creo que al final es un peso que no nos corresponde, el estar cargando todo eso malo que nos pasa, trata de quitártelo, y siempre que te acuerdes de alguien que te hizo algo malo o que te acuerdes de alguien que querías mucho y que se murió, trata de acordarte con él o de él de, con una sonrisa. No hay nada mejor que eso. Y al final, no dejes que tus sueños los mate a alguien más, porque más bien no dejes que tus sueños te convenzan de matarlos, porque tú eres el único que decide si los matas o no. Tú eres el único responsable que de... de de hacerlos ver que vayan hacia adelante, porque tú eres el único que los puede ver. Empieza a responsabilizarte y date esos cinco segundos de decir chingue su madre.
2: ¡Yay! Yeah. <ríe> <Yo creo> que... <ríe> me
1: encanta eso, me encanta, me encantó, cañón. este Diego, no manches, te lo juro que agradezco demasiado cada palabra que dijiste y agradezco al universo porque... De verdad que tener estas conversaciones muchas veces, o sea, ahorita el propósito es para otras personas, pero de verdad todo lo que dijiste hoy lo tenía que escuchar, o sea, hasta ganas me están dando de llorar, pero de verdad como que, no sé, dijiste cosas muy, muy importantes, e invito a todos los que nos estén escuchando que lo vuelvan a escuchar si es necesario, o sea, hay muchas muchos golden nuggets en esta conversación, que vale la pena que pongamos en práctica porque de nada sirve aprender, aprender, aprender y yo creo que a todos nos pasa en algún punto que leemos, leemos, o escuchamos escuchamos, pero no ponemos nada en práctica y lo importante es ponerlo en práctica y ya para cerrar me encantaría que repitieras la frase del principio y dijeras ¿por qué, por qué la escogiste?
0: Yo no soy responsable de la madurez emocional de las demás personas y la digo porque siento que, y va mucho con el tema, yo creo que siempre nos excusamos de qué es lo que los demás van a pensar, qué es lo que los demás van a decir cómo se van a sentir. Y al final tú no eres responsable, el único responsable eres tú de tu propia madurez emocional y es darle para adelante. O sea, no puedo yo restringir todo mi potencial porque vaya a hacerle o vaya a hacer sentir a alguien menos. Eso es responsabilidad de la otra persona. Porque la gente se siente incómoda. Ellos se van a sentir incómodos. Tú no. Entonces, tú no puedes ser responsable de los demás, solamente de ti mismo. Y tú eres el único que puede trabajar en ti. Hay gente que te puede ayudar. Y obviamente todos estos canales este, y este tipo de conversaciones yo creo que siempre suman o sea, nunca he a una conversación en la que crea que, que yo sé todo y, y yo vengo a darles un monólogo. Al final, como decíamos al principio, esto es una plática y siempre podemos aprender algo de alguien o al mismo tiempo en el que nosotros estamos hablando, darnos cuenta de muchas cosas que creíamos que no, que no pensábamos así. Entonces, yo creo que no hay una verdad absoluta. Siempre podemos estar aprendiendo no dejen de aprender, no dejen de invertir en ustedes, porque al final son los únicos responsables de hacerlo. <ríe> muchísimas gracias. gracias por darme este espacio, de verdad lo disfruté increíble, me encantó hablar con ustedes, yo creo que fue una platicadita bastante deep, siento que me fui ahí un ratito este la durísimo, pero muchísimas gracias por este espacio, y si les puedo ayudar a más personas estas experiencias que he tenido yo, que mejor que hacerlo y al final quien me ha ayudado a mí es, son las experiencias de otras personas entonces, pass it forward literalmente
2: <risa> gracias Diego, gracias por cada palabra que compartiste el día de hoy gracias por estar aquí con nosotras y por eh, por enseñarnos tanto 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 de esas experiencias que has, que has vivido y que has aprendido otras personas pero que al final tú aplicas en tu vida y, y compartes gracias a los que nos escuchan por darse la oportunidad de aprender algo el día de hoy pero lo más importante abrir su corazón a recibir todos esos mensajes que, que Diego nos comparte y ojalá puedan identificarse y escucharlo las veces que sea necesario muchas gracias a todos por estar aquí